0: Hallo Lena, hallo. willkommen okay. in, ähm, in Ilten. Vielen Dank. <lacht> ich will immer Hannover so ja, immer wollte noch. ich auch gerade sagen. Ja, okay, also willkommen in Ilten. Aber wenn ich nach Hannover fahre und nach Ilten fahre, sage ich auch immer, ich fahre nach Hannover. Ja, weiß ja sonst auch keiner. Ne? Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mhm. Ne? Wir gönnen uns was Schönes dieses Wochenende. Wir ja. Haben ein One-Day-Retreat gebucht, das erste von der lieben Julia in Hannover mhm. und Claudia ähm, Und das startet morgen und da freue ich mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total
1: drauf und äh, ich bin jetzt schon da, und also am Abend vorher. Und äh, ja, bin hier heute Nachmittag, ab späten Nachmittag in, in Lingen losgefahren und hier hingejettet und musste tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde äh, einmal rechts rausfahren und dachte, ich muss eben kurz 20 Minuten Nett machen, weil ich so müde war. Oh, ist übel. mir noch nie passiert, Krass. Mhm. dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin besoffen und fahre Auto. Kennst du mhm. das? Ja, ich kenne das. Wenn jedes Schild einfach nur an dir vorbei fliegt. Mhm. Also mein
0: Auto piept mich dann immer so hart an. Pause empfohlen, Pause empfohlen, Pause empfohlen. Ja. Äh, und das also das hatte ich auf der Strecke schon diverse Male und mhm. das ist nicht so
1: gesund. ja nee. mhm. Also grob fahrlässig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Dabei bin ich heute super an den Tag gestartet, habe so auf der Hälfte des Tages schon gemerkt, ja, Tagesenergie ist auch durch, so bin müde, habe mir dann noch ein paar Kohlenhydrate reingeschaufelt, die machen es dann ja auch nicht mehr <lacht> deutlich besser. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich bin ja dann auch später losgekommen als ursprünglich eigentlich geplant. In Lingen war es also schon eigentlich mehr oder weniger dunkel und es nieselte, mein liebstes Autofahrwetter, 7,5 ja, ja, Grad Nieselregen. Mhm. Dämmerung, dunkel, genau. Genau. Und äh, ja, also ich habe eigentlich schon in Osnabrück das erste Mal gedacht, ich kann jetzt hier ein Jau rausfahren und mir ein Hotelzimmer nehmen. Äh, ich bin dann immer noch morgen pünktlich zum Retreat da, weil boah war ich müde.
0: Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal dynamisch die Kurve kriegen. Schön, ja. dass du da bist. Ja, es ähm, wird bestimmt eine super Folge werden. Ja, wäre. auf jeden Fall.
1: Ich kann ja <lacht> richtig performen, wenn es drauf ankommt. Also okay, hier gut. merkt man das nie Dann leg los. An.
0: <lacht> ähm, na, nein, ich freue mich wirklich sehr auf morgen. Ich glaube, zum Jahresabschluss tut es uns sehr gut, uns noch was Gutes zu tun. Ja. Und ähm, ich finde, das darf auch nochmal als guter Vorsatz ins nächste Jahr rüberwandern, sich wirklich mehr Gutes zu tun. Also ich bin jetzt ja gerade voll into it, ne? mhm. Jeden Tag befinde ich mich auf meiner Matte. Sehr gut. Ich Und auch. Ähm, das tut mir so gut im Moment. Also mhm. ich bin richtig voll in meiner Kraft. Egal, wo ich mich jetzt so in den letzten Wochen in meinem Zyklus befunden habe, ging es mir einfach richtig gut. Und ähm, ja, ist ja auch äh, ein bisschen Teil meiner alpaka -Zucht, meiner äh, zukünftigen.
1: Der, äh, diese, der, das der,
0: Thema, mm. okay, was mache ich eigentlich so mit meinem Körper und mit meinem Geist und wie hängt das alles zusammen? Also, sorry, und, ich muss ähm, dich ganz
1: kurz unterbrechen, ja. weil die, die jetzt erst reinkommen, die äh, glauben, du willst wirklich eine alpaka -Zucht aufmachen. Also, das ist natürlich nur das Synonym dafür, für... Für neue die Umstrukturierung. Umstrukturierung, genau. Mhm, genau. Und es
0: formt sich jetzt ja auch langsam alles, das ist ja ganz, äh, ist illegal, ganz, ne? äh, ganz toll. Also mhm. es fügt sich, glaube ich, alles ganz gut zusammen, hoffe ich mal. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich aber auch gerade so ein Stück weit meinen Frieden damit gefunden, dass ich in meinem Kernbusiness, was ja jetzt in den letzten Monaten gar nicht mehr so bei mir im Fokus stand mhm. und auch leidenschaftsmäßig nicht in meinem Fokus stand, dass ich da noch weiter drin bleibe, um mir überhaupt den Rest auch so finanzieren zu können. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, es ist ganz schön, in diesem sicheren Bereich noch unterwegs zu sein. Also, dass mir doch so ein Stück weit Sicherheit gibt, jetzt nicht zu sagen, ey, Leinen los und ähm, auf zu neuen Ufern und alles andere ist jetzt wurscht. Sondern ich habe gerade das Gefühl, es liegt vielleicht auch an meiner körperlichen Konstitution, dass ich die Kraft habe, alles zu bedienen.
1: Ja, weißt das ist du? natürlich richtig geil. Also, Mal gucken, wie lange es anhält. Aber Ja, genau, aber die Frage ist ja auch, wie lange brauchst du es? Ne? Ähm, aber ich finde, grundsätzlich ist das eine sehr gute Herangehensweise, weil unabhängig davon, wie viel Kraft es ja auch aufbringt, alles zu bedienen, ähm, also scheint das ja aber auch, dich ähm, ein bisschen noch zu setteln sozusagen und dir der sichere Hafen äh, zu sein, dass du jetzt nicht losrennst und komplett all in gehst.
0: Ja, ne? genau. Und
1: äh, das hilft ja auch und das beflügelt, glaube ich, sogar auch. Obwohl man ja noch an der einen Stelle irgendwie mit gefühlt mit einem F Fuß äh, noch immer äh, nicht losgelaufen ist mhm. oder sich das vermeintlich so anfühlen kann. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn ich glaube, das ist dass auch ein Charakterding. Wenn man eher sicherheitsbasiert ist, dann ähm, hilft das sicherlich, den Kopf frei zu haben.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, für mich selbst immer so ein bisschen das Gefühl, dass, es, ähm, dass man sich ja immer für klare Wege entscheiden muss. Und ich glaube, dass sich das gerade so ein bisschen auflöst, weil mhm. ich denke, okay, aber warum kann man denn nicht eigentlich in mehreren Dingen sehr gut sein? Und ja. habe mich nämlich diese Woche sehr viel an einen äh, Vortrag erinnert, den wir da bei diesem Business-Event in München gehört ja. haben. Äh, wo es nämlich, äh, wo irgendeine Frau davon berichtet hat, äh, dass sie multipassioniert ist. Die näht, die also keine Ahnung, also, die hat 2000 Hobbys, mhm. aber das Ganze eben auch tatsächlich in unterschiedliche Businesses gemünzt, von denen man denken würde, äh, wo matchen die denn jetzt? Mhm. Ähm, aber sie sagt ja, ich habe einfach so viele Leidenschaften und ich bin tatsächlich in vielen Bereichen einfach sehr, sehr gut. Natürlich hat man auch Schwächen, ist ja logisch, aber ähm, jedenfalls ja. Ich kann da
1: auch eine ganz spannende Story jetzt gerade äh, zu erzählen, weil ich habe äh, vorgestern Abend, wir gucken ab und zu mal auf ähm, YouTube den Kanal von äh, Kai Pflaume. Äh, der hat, glaube ich, in, während Corona mit YouTube angefangen. Ehrenpflaume heißt der Kanal. Wirklich ganz spannend. Der trifft ähm, prominente, mehr oder weniger prominente Leute ähm, und begleitet die einen Tag so in ihrem Alltag. Und äh, oft sind das irgendwie so, also auch YouTuber sozusagen, Streamer und so. Ich glaube, dass das eher so eine, so eine Gag-Geschichte war. So fing das, glaube ich, mal an. Aber ähm, er fährt, glaube ich, sehr viel Zuspruch und ist auch ein super spannendes und geiles Format. Und meistens trifft er da Leute, von denen habe ich noch nie irgendetwas gehört im Vorfeld. Ähm, aber das sind dann immer super spannende Geschichten. Und in diesem Fall war es ein junger Fußballer wo ich schon nicht mal mehr genau sagen kann, bei welchem Verein der noch mal spielt. Zweite Liga auf jeden Fall. Der ist also Profisportler, auch schon sein ganzes Leben lang. Aber der verdient nicht so viel Geld mit dem Fußball, als dass der nichts anderes mehr machen müsste. Hat aber schon in jungen Jahren angefangen, eben sich nur auf diesen Sport zu konzentrieren. Das heißt, ich glaube, wie ich es richtig verstanden habe, hat der keine klassische Ausbildung in irgendetwas gemacht. Kommt aus eher ähm, weniger gut ähm, Situiert. situierten Verhältnissen. Alleinerziehende Mutter äh, und hat schon als Kind sehr früh auch auf sich selbst aufpassen müssen, weil die Mutter musste eben viel arbeiten. Die hatte zwei Jobs und dem war sehr früh klar, okay, ich muss also irgendwas werden, womit ich meine Mutter und mich hier rausholen kann, auch aus dem Umfeld und so. Und jetzt ist er also nicht nur Fußballer, das heißt also, der ist Profisportler und sehr gut in dem, was er da macht, sondern der ist auch noch irgendwie Streamer. Frag mich nicht, in, bis zum Detail, soweit bin ich nicht drin. Aber der hat auch eine sehr, sehr gut gehende Klamottenmarke und hat ähm, in Nürnberg, glaube ich, äh, und da spielt er wahrscheinlich dann auch, ähm, inzwischen auch im, in der Innenstadt einen Laden eröffnet. Also so zu, zu der jetzigen Zeit. Und zwar erst auch 2023 äh, und hat uns dann nochmal einen Ausschnitt gezeigt, was bei dem vor dem Laden los war, als er da das erste Mal die Türen geöffnet hat, dieses Jahr im September. Unfassbar, da standen tausende Leute vor der Tür. Und haben dem die Bude eingelaufen. Und ähm, der macht mehrere Millionen Umsatz im Jahr, nur mit dieser Klamottenmarke. Das heißt also, der lebt eigentlich vom Streaming und von, von dem anderen. Und ist aber eben auch noch Fußballer. So, und dann habe ich nämlich tatsächlich genau da nochmal gesagt, wie geil das ist, was der für Freiheiten hat. Weil der hat nie den klassischen Weg gemacht, den man vermeintlich eher geht, auch wenn man aus zum Beispiel einem Akademikerhaushalt kommt wo Eltern sagen, also
0: Next step ist folgender. der nächste
1: Step ist, du musst die Grundschule absolvieren, danach aufs Gymnasium gehen, da am, im besten Fall mit einem also mindestens eine mittelmäßigen äh, Abitur durchgehen, damit du irgendwas Sinnvolles studieren kannst, damit du das den Rest deines Lebens machst. Mhm. Ich fand das richtig geil sogar, es ist mir ist richtig ein Licht aufgegangen, ehrlich gesagt, und habe das auch zu Flo gesagt, guck mal, also... Irgendwie ist es nicht so, als hätte ich nie das machen können, wonach mir war. Ich wollte das ja so machen, wie ich, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Wir wissen gar nicht, in was wir noch alles gut sind. Und der hat so, über, so schön über seine Kreativität gesprochen, obwohl der ursprünglich eigentlich einen ganz anderen Job gemacht hat, nämlich der ist Profisportler, mhm. der ist Fußballer. So, aber es ist ja oft so, dass zum Beispiel ein Fußballer äh, irgendwann mal eine Modemarke hat oder weiß ich nicht, selbst als Marke guckt dir David Beckham an, äh, was weiß ich, für was alles steht. Äh, und es, viele dieser Stories sind, die, wo so viel. Ja, ich glaube, Passion viele lassen viel... sich aber
0: auch erst im Nachhinein so easy erzählen, weil die Leute, also von denen wir jetzt dann sprechen, mit einer positiven Geschichte oder wie auch irgendwann vielleicht von uns selbst, ähm, also die standen ja häufig auch an Weichen und wussten nicht, wo es hingeht. Also viele Dinge ergeben halt im Nachhinein äh, dann irgendwie Sinne. Klar, Aber es ist trotzdem eine Sahne Überleitung, weil äh, du hattest ja einen Fragensticker eingestellt für uns, ne? Mhm. im Sinne von, was würdet ihr tun, wenn, oder wie war nochmal die Formulierung, weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir uns überlegt, dass wir die Fragen jetzt im äh, Rahmen dieser Folge beantworten und können fantastisch mit der ersten starten. Was würdet ihr tun, wenn ihr nochmal von vorne anfangen könntet, liebe Lena? Jetzt, wo du gerade <lacht> <lacht> davon so ein gesprochen hast. Ja, genau.
1: Ja, also... Scheiß auf Abi. Scheiß auf Abi? Also ernsthaft? was? Genau, wir müssen mal eben kurz das ähm, noch mal differenzieren, wenn wir wo von vorne anfangen können. Also wenn wir jetzt entscheiden könnten, was unser Schulabschluss wäre und was wir danach machen würden. Ja, ich würde das
0: jetzt mal in so einem beruflichen Kontext sehen.
1: Ja, also ich würde jetzt... Also du musst tatsächlich... jetzt hier nicht
0: über deine Ehe philosophieren.
1: Nee, 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 genau. Also das meine ich auch nicht, sondern ähm, genau, also ab wo noch mal von vorne anfangen. Mhm. Weil ab wo hast du es ja dann irgendwann auch selbst in der Hand sozusagen, ne? Deswegen würde ich jetzt schon einfach wahrscheinlich das Abitur jetzt mal voraussetzen als ähm, den Abschluss, den ich dann irgendwann mal gemacht hätte, weil das, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auf jeden Fall das noch nicht, die Zügel nicht komplett selber in der Hand. Äh, meine Eltern haben mich da schon ziemlich durchgeprügelt, aber dafür bin ich denen auch dankbar, also alles mhm. gut. Ähm, ja, und dann ist das natürlich eine schwere Frage, jetzt die so aus dem Ärmel zu schütteln. Ähm, wahrscheinlich könnte man damit eine ganze Folge äh, voll machen, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich generell mit dem Weg, den ich gemacht habe, eigentlich zufrieden bin und auch mit der Berufswahl. Ähm, nichtsdestotrotz, also kann ich mir natürlich auch vorstellen, viele andere Dinge auszuprobieren. Ich würde jetzt aber nicht per se sagen, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich das und das und das anders machen. Also wahrscheinlich, also ich bin mit nichts mit kein, also keiner beruflichen Entscheidung, die ich getroffen habe, im Nachhinein hadere ich oder so. Mhm. Ähm, es hätte weniger Umwege geben können, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die mich am Ende auch dahin gebracht haben, wo ich bin. Also ich bin ja relativ spät angefangen zu studieren. Da war ich schon 25, da waren andere schon wieder fertig. Mhm. Ähm, aber ich war vorher auch, oh, habe ich mich nicht bereit gefühlt ja. zu, für ein Studium. Und ähm,
0: wenn ich das jetzt... Deine beste Freundin fragen würde im Sinne von, ey, Lena, soll ich noch mal komplett neu anfangen?
1: Was ich dir von Rat geben mhm. würde oder was? Also, wenn man das Bedürfnis verspürt, irgendwo neu anzufangen, ganz neue Wege zu gehen, dann bin ich die Letzte, die jemanden daraus bremsen würde. Ich bin da immer Supporter und würde immer sagen, auf jeden Fall. Klar.
0: Ja, gerade auch äh, im Hinblick darauf, was wir ja die letzten Male schon besprochen haben, ähm, ey, man hat halt noch so viele Jahre, also. Egal, wann man dann genau. sich diese Frage stellt. Ja, genau. Ne?
1: Aber also ich kann zum Beispiel sagen, ich würde wahrscheinlich immer wieder, allein schon aufgrund meiner DNA, in welchem Beruf auch immer, äh, darauf hinarbeiten, wieder selbstständig und frei und selbstbestimmt arbeiten zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, und vielleicht passiert uns das ja in unserem Leben auch nochmal, beziehungsweise du stehst ja an der Weiche eigentlich sogar schon, ähm, was ganz anderes zu machen. Mhm. Also, ich glaube, dass ich immer kreativ wäre und immer mit meiner Kreativität anderen helfen würde, also klassisch als Dienstleisterin. Aber, ähm, also ganz ehrlich, da sind wir wieder beim Thema Zertifikate und Studium und was man alles braucht, damit man sich dann irgendwie so auch schimpfen kann. Aber, also, wenn ich jetzt nicht noch sechs, sieben, acht Jahre Architektur studieren müsste und das alles so wahnsinnig komplex wäre, was gut ist, dass es so ist. Mhm. Ähm, weil Menschen ihr Leben lang in, in diesen Häusern, die auch auf Statik beruhen und so weiter, äh, verbringen. Könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Absolut.
0: Ja, apropos Architektur. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen von einem Bekannten. Der ist Architekt, angestellter mhm. Architekt. Und ähm, also es ist wirklich ein entfernter Bekannter. Also es gibt jetzt keinen näheren Berührungspunkte eigentlich. Und dann ich, war ich schon ganz überrascht, dass er sich meldete. Und dann erzählt er, ja, du, Maike, ähm, ich habe eine Joboption. Und du bist mir als erstes eingefallen, um die mit dir zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, okay. Und zwar hat er die Möglichkeit, ähm, Partner zu werden in dem Architekturbüro, in dem er schon seit Jahren äh, lange angestellt ist. Und er sagt, ja, witzigerweise habe ich in meinem Umfeld nur Angestellte und Beamte äh, als Freunde und kenne eigentlich niemanden, außer also dich, der <lacht> selbstständig ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss mich mit dir dazu austauschen. Sag ich, ja, wunderbar, dann machen wir das. Und dann haben wir mal so ein paar Themen dazu einfach durchgesponnen. Und ähm, äh, wo irgendwie jetzt in dem individuellen Fall mit einem Architekturbüro in einer ja in einer Branche, die gerade natürlich
1: ja, ja, auch ziemlich, wackelt. Genau, mhm. ziemlich
0: wackelt und so, äh, wo denn da die Chancen und aber auch die Risiken liegen. Und, mhm, und, und, und. Äh, ich fand das total spannend, weil ich war ja null auf dieses Thema vorbereitet und wie viel Laune das eigentlich macht, mm. sich spontan in seine Situation zu versetzen mm. und zu überlegen, okay, wo sind denn jetzt hier die Knackpunkte und auch was ist denn zu achten, um das überhaupt für sich bewerten zu können und so, ähm, fand ich jedenfalls ganz cool. Ja, ja. das ist
1: übrigens auch, finde ich, generell ähm, ein richtig guter Moment, um sich selber, unabhängig davon, dass du dich natürlich in andere Themen reinarbeitest in dem Moment, ähm, die dir vielleicht jetzt äh, nicht, nicht so geläufig sind, ähm, aber man sich selbst mal daran erinnert, wie viel man eigentlich schon gelernt hat in seiner eigenen Selbstständigkeit, weil man das total mhm. schnell wahrscheinlich abwägen kann. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass du vielleicht auch während des Gesprächs sich an deine eigenen Steps erinnert hast ähm, und vielleicht hier und da mal ne, gedacht mhm. hast, so okay, also vielleicht da würde ich dir vielleicht empfehlen, das und das zu machen und da bin ich aber links rumgegangen und vielleicht kann man auch rechts rumgehen auch wenn es jetzt ja zwei völlig unterschiedliche Branchen ja. sind und Zeiten, zu denen man sich selbstständig macht und so, aber ähm, ja und total. auch in ein bestehendes Architekturbüro, ja. was schon seit Jahrzehnten
0: Genau, besteht, nicht so äh, selbstständig ein, sich ja, macht, Das genau. ist natürlich äh, auch ja. noch mal eine andere Ausgangslage, aber fand ich trotzdem sehr spannend, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht mhm. und er hat sich seitdem auch ungefähr 80 Mal schon bedankt für meine Impulse dazu, Bitte? also war vielleicht nicht komplette Grütze, nee, keine Ahnung, gut. aber war doch geil. sehr cool, ja,
1: ja. ja genau ähm, fast eine Unternehmensberatung, ey ja <lacht> so
0: tief ging es jetzt vielleicht nicht aber wir haben natürlich schon klar auch über Zahlen und mhm. so mhm. Ja, geplaudert ähm, äh, eine coole Frage mhm. an dich, liebe Lena. Ähm, also nehme ich an, weil wenn für mich ein Jobangebot aus New York kommen würde, würde würd ich es ablehnen. Aber was würdest du denn machen, wenn ein Jobangebot
1: aus New York <lacht> kommen würde? Ähm, also der erste Impuls wäre natürlich hier passend zu meinem ähm, auf der New Office York City Pullover. Pullover. Genau. Ähm, ja klar. Also erstmal ist natürlich die Frage, was ist das für ein Jobangebot und ähm,
0: ja, genau, das ist jetzt in der Frage das nicht mehr geht, definiert, nee, aber genau. spitzen wir es mal zu, es ist ein Angestelltenverhältnis ähm, für Zeitraum drei Jahre, irgendein mega cooler Kunde irgendwie. In so einer, so einer
1: Monster-Agentur äh, oder was? Ähm, ja. Also erstmal. Okay. Also ist natürlich klar, dass ich das nicht einfach so annehmen kann, weil äh, an meinem Leben auch andere Leben hängen mhm. und äh, ich auch Verantwortung nicht mehr nur für mich habe, aber ich glaube, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Angebot mal näher anzuhören und anzuschauen und abzuwägen, welche Vorteile das äh, hat und also im Zweifel würde ich das natürlich annehmen, also wir... Beide folgen ja auch äh, dem der ein oder anderen, die von Berufswegen oder mit ihrem Ehemann äh, aus Jobgründen nach New York jetzt zum Beispiel äh, gegangen ist. Zum Beispiel Juju an dieser Stelle. Liebe Grüße, die hatten wir ja auch schon mal im Interview. Ähm, und das, was ich so sehe, äh, haben die dann eine ganz tolle Zeit als Familie zusammen und sind, glaube ich, sehr, sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Ähm, auch wenn es sicherlich, nicht nur Vorteile gibt, sondern ganz sicher auch Nachteile.
0: Ja, ich glaube auch, dass das bringt halt wahrscheinlich erstmal viele Herausforderungen mit sich, aber das kann ja auch sehr belebend sein, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich glaube schon, dass das eine Option sein kann, ja. Mhm. Also wenn das, ähm, also mir wäre aber ganz, ganz wichtig, würde das jetzt nicht um, um jeden Preis machen, also... Ich müsste dann schon auch Spaß an meiner Arbeit dann immer noch haben und nicht nur, mhm. damit ich dann drei Jahre in New York leben kann, da irgendwie so eine Rotze machen und nicht mehr ja. selbstständig sein und mich völlig äh, geißeln. Ne? Ja. Genau. Mhm. Ähm, das nicht, auf gar keinen Fall. Also nur weil ein Jobangebot aus New York kommt, würde ich jetzt nicht alles stehen und liegen lassen. Da also müssen schon noch ein paar andere Parameter stimmen.
0: Für mich wäre es auch so ein äh, Zeithorizont. Äh, ja, die, ja, ja, ja absehbar sagen, ne? ist ne? Ja, weil mhm. also irgendwie ist man dafür ja dann doch hier vielleicht zu sehr verwurzelt und das ist doch schon ganz schön weit weg. Also ähm, ich würde total gerne für ein halbes Jahr oder so würde ich zum Beispiel super gerne in Südafrika wohnen.
1: Ja, ich kann genau. das total verstehen.
0: Und die Kinder gehen da zur Schule ja. und man arbeitet da so vor sich ja. hin. Aber das eben nur für einen begrenzten, begrenzten mhm. Zeitraum, weil es hat ja Gründe, warum wir hier leben und nicht in Südafrika. Ja. Also mit Korruption und Labrabbawa. Er hat ja jede. Also gibt es glaube ich mehr Länder auf der Welt, wo man nicht so gut leben kann. Wie wie in Deutschland, Deutschland aber ja. warten wir das mal ab, wie sich das hier politisch weiterentwickelt. Ja, wir sagen, jetzt gerade können wir das auch noch leicht sagen,
1: genau. Und außerdem sind wir in diesem Land ja auch geboren. Aber ähm, ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Und ich glaube auch unabhängig von politischen Themen ähm, gibt es noch ein paar Gründe jetzt hier nicht alle Zelte abzubrechen. Ja so. genau. Ja.
0: Ähm, die nächste Frage würde ich gerne beantworten. Unbedingt. Und da geht es um die Selbstständigkeit mit einem Partner. Ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr euch mit eurem Partner zusammen selbstständig machen könntet oder es zur Diskussion stünde? Also, ähm, wir haben das ja in diesem Jahr gemacht. Äh, Marc und ich haben ja zusammen eine Firma gegründet und haben das vorher hart diskutiert hier, ob wir das machen wollen oder nicht, mhm. äh, weil äh, wir ja so unterschiedlich sind äh, und wir... Wissen, dass das zu Reibereien führen kann oder <lacht> zu Reibereien führen wird, Punkt, <lacht> als ganz klare Aussage. Und ähm, das war aber eine, eine Gelegenheit, also das ist eine Kooperation mit, einem, mit einer großen Einrichtung in Hannover, ähm, wo es einfach Sinn ergab, dass wir da einfach beide mit äh, im Boot sitzen, und haben das deshalb auch gemeinsam gemacht, aber wir haben das wirklich, wirklich lange diskutiert und ich finde, das muss man auch, und das muss auch eine Ehe und eine Beziehung in dem Fall aushalten können, dass man das vorher äh, ganz klar diskutiert, mhm. nämlich mit all den Punkten, okay, einmal, was betrifft das tägliche Doing, wer ja, macht was ja. und warum und wie geht man damit um, dass der andere ganz anders ist als man selbst, wo sind Stärken und Schwächen ähm, und ähm, äh, dann muss man ja auch einfach fairerweise nochmal weiterspinnen und sich überlegen, was macht man, wenn das Ding richtig durch die Decke geht und man lässt sich scheiden? Was macht man, wenn das Ding irgendwie ein Final in die Insolvenz stürzt? Was auch immer. Also da muss man schon, glaube ich, fernab von jeglichen Emotionen ganz, ganz viele Punkte diskutieren ja. und das dann mit
1: Leben füllen. Ja, ja das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass äh das Grenzen. ist ungefähr so
0: romantisch, wie man sich vorstellt. Ja, unsere Beziehung ist ja eh schon so leicht am Arsch, lass man ein Kind kriegen. Ja, genau. Und ähm, wenn man also das steht das so auf einem Level. Ist, ja, genau. Ja. Also da, äh, man rettet
1: sich damit auf jeden Fall damit nicht. Damit rettet man sich ja gar ne. nicht, sondern äh,
0: bringt nur noch ein bisschen mehr
1: Konfliktpotenzial
0: äh, auch mit in seine
1: Partnerschaft. Ja, absolut. Und, äh, aber am Ende glaube ich halt, dass es sicherlich jetzt eine individuelle Entscheidung auch immer sein muss. Ne? Also es gibt sicherlich auch Paare, die sagen, es kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ja. So, ja. ne?
0: Und das, also dann es ist gibt das diverse gut. Dinge zu beachten. Genau, sagen, und ich ja. glaube, dann ist das auch gut, das für sich so klar zu definieren und ich glaube, es ist auch wichtig und richtig, sich dann so zu positionieren, selbst wenn der Partner denkt, ey, guck mal, das ist doch eine richtig geile Idee. Das ist, Sowas gibt es ja auch, so nach Motto, Mensch, Lena, Schatz, du hast doch so eine geile Idee. Pass auf, wir machen das einfach gemeinsam mhm. und auf einmal ist es eine gemeinsame Nummer
1: und, und dann in fünf
0: Jahren seid ihr aber nicht mehr gemeinsam und dann ist es aber so. das, was eigentlich dein Ding war, euer gemeinsames. Also es ist,
1: ja, und im Zweifel ist es dann seins, weil, keine Ahnung, ja, dröselt sich nicht anders auseinander oder was auch immer. Mhm. Ja, ja, gefährlich. Also
0: finde ich auch, dass es so ähm, in Sachen Emanzipation, glaube ich einfach, dass es so wichtig ist, dass man ja sein eigenes Ding behält mhm, ja. und so und dass wir alle abhängig voneinander sind, jeweils Mann von Frau und auch andersrum. Ähm, das ist ja Fakt, aber sowas gehört dann durch gute Verträge von vornherein ausgemerzt. Ja, das glaube ich auch.
1: Und jetzt, ist, also ne, Dazu kann man ja auch sagen, in eurem speziellen Fall ist es jetzt ja so, ähm, das ist jetzt eine eurer Unternehmung. Ihr habt ja nicht beide alles andere abgestoßen und macht jetzt ja. nur noch dieses gemeinsam, sondern da ja, gibt es ja, ja auch genug anderes, worauf man sich dann zum Glück noch ganz alleine und selbstständig im wahrsten Sinne ähm, darauf konzentrieren kann. Ne? Und es gibt dann da die Berührungspunkte und die Schnittpunkte und... Ähm ist es gewesen. Ja, so, ne? so ist es. Ähm, ja. ja, wir haben hier noch eine Frage, die spannend ist. Was wäre, wenn ähm, es euren Beruf morgen einfach nicht mehr geben würde? Ähm, also ich kann das jetzt ja schon so in Teilen so, sehr, also so ein bisschen nachvollziehen, weil äh, sich auf jeden Fall in meinem Berufsbild gerade einiges verändert, weil KI, also künstliche Intelligenz sehr viel möglich macht, ähm, was halt, also ich bin jetzt nicht äh, tief in den Themen drin, aber ich würde jetzt mal sagen, also was für mich jetzt vor anderthalb Jahren noch äh, gar nicht machbar schien, dass irgendein Laie sich ransetzt und äh, das in kürzester Zeit erschaffen kann, wofür ich ein Studium brauchte.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, da ist, glaube ich, die Technik extrem auf dem Vormarsch. Und es hat in diesem Jahr auf jeden Fall auch Momente gegeben, wo mir jetzt extreme Bauchschmerzen gemacht hat. Und ich echt auch so ein bisschen Sorge hatte, weil ich absolut nicht abschätzen kann, wo das hinführt. Ähm, und das eine Entwicklung ist, die uns auf jeden Fall bedrohen kann. Also klassisch Designer, alle die, die mit ähm, Grafik- und Kreativprogrammen arbeiten. Ähm, wir können uns das auch zunutze machen und das tun wir auch oder das tue ich jetzt sogar tatsächlich selber auch schon in einer gewissen Art und Weise, weil die Programme an sich sich natürlich auch weiterentwickeln. Das Thema ist natürlich auch, wenn man eine künstliche Intelligenz bedient, dann muss man natürlich auch erstmal wissen, womit man die füttern muss, damit man die wirklich auch zu 100 Prozent melken kann, die Kuh. Mhm. Ähm, da weiß also ein Laie dann am Ende vielleicht doch noch nicht ganz genau, mit welchen Schlagworten muss ich den denn jetzt eigentlich füttern, um wirklich auch das Ergebnis zu erzielen, das ein Profi erzielt. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, äh, ich wäre ziemlich gelackmeiert, wenn es jetzt meinen Job auf jeden Fall morgen einfach nicht mehr geben würde. Und ich, ganz davon abgesehen, dass ich dann erstmal keinen Job mehr hätte, keine Aufgabe, keinen Beruf äh, und dementsprechend auch kein Einkommen, wäre ich darüber sehr traurig, denn ich liebe ja, was ich tue. Und ich liebe es, kreativ zu sein. Und ich fände es sehr dramatisch, wenn eine beispielsweise eine künstliche Intelligenz oder was der Grund dann am Ende auch immer sei, ähm, mir das abnehmen würde. Mhm. Tatsächlich. Also wenn ich die Welt mit meinen kreativen Ideen nicht mehr bereichern könnte, weil das nicht mehr abgefragt ist. So.
0: Also ich glaube ja irgendwie schon, aber vielleicht ist es auch naiv, ich glaube schon, dass es das, also da wird es immer eine Nachfrage für geben. Aber wahrscheinlich dann gerade, also KI deckt ja Stand heute erstmal Standarddinge ab. Und alles darüber hinaus, was eben nicht Standard sein soll, weil es eben einen Twist mehr hat, das wird weiterhin von Menschen gestaltet oder nicht?
1: Also ja, da sind wir jetzt ja schon, ja, schon sehr im KI-Thema dann drin und wie gesagt, so 100 Prozent hänge ich da auch nicht mit drin. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt beispielsweise äh, Adobe Photoshop bedienen kann und das kann theoretisch ja jeder Laie. Ähm, dann kann man inzwischen mit relativ einfachen Klicks, das heißt, also es sind eigentlich nur drei oder vier, ähm, aus einem bestehenden Foto eine komplett neue Realität erschaffen. Und das ist für mich schon so deep, mhm. äh, dass es schon beinahe gefährlich ist. Also äh, bei der neuen Photoshop-Version, immer wenn es ein Update gibt, wirst du durch die neuen Funktionen auch sogar so ein bisschen durchgeleitet. Und in dem Fall war es dann so, dass eben diese äh, generative äh, ja, Erkennung ähm, oder Umwandlung eines Objektes erklärt wurde. Und ich diese Punkte selber dann durchgegangen bin, wie in so einer kleinen Schulung. Dann wird dir gesagt, was du jetzt machen musst. Und dann kannst du, du hast ein Bild äh, von einer Landschaft und in dieser Landschaft steht eine kleine Hütte. Und du kannst dann diese Hütte, äh, als würdest du sie ausschneiden wollen mhm. sozusagen, umranden. Und dann in ein Feld eingeben, äh, da soll jetzt eine Villa stehen, beispielsweise. Mhm. Oder ein Strandhaus. Oder vielleicht auch ein Schaf. Such dir was aus. Ja. Und dann wird ein Schaf genau in diese Kulisse so eingebaut, als würde es da tatsächlich stehen. Dann kannst du unten am, am Bildrand noch sagen, hier soll jetzt nicht der Rasen auslaufen oder das Gras auslaufen oder hier ist jetzt keine Klippe, sondern hier ist jetzt mehr. Und eine Brandung oder so.
0: Mhm.
1: Zack, ist sie da. Und wenn dir das nicht gefällt, wenn dir das, was ähm, die KI da ausspuckt, dir nicht gefällt, drückst du auf den gleichen Button nochmal. Und dann wird ähm, ein ähnliches Bild eingesetzt. Das machst du so lange, bis es dir gefällt. Und das machst du dann an drei oder vier Stellen. Dann hast du, den, es soll nicht regnen, sondern die Sonne soll scheinen, wolkenlos. Du kannst eine komplett neue Realität erstellen. Mhm. Und du musst dafür weder studiert haben noch äh, irgendwie äh, Raketenwissenschaftler sein. Ja. <lacht> ähm, von daher würde ich sagen, in Teilen, wenn man weiß, wie man die zu bedienen hat, ist das schon mehr als Standard, meiner Meinung nach.
0: Gut, das heißt, äh, in deinem Fall merkst du, äh, dass dein Job eventuell dabei ist, auszusterben? Ähm, das passiert aber ja nicht von heute auf morgen, sondern du kannst ja genau. jetzt noch die Weichen dafür stellen, ja. zu sagen, äh, okay, gut, aber an welcher Stelle hebe ich mich denn ab von KI? Das ist ja das eine. Genau. Ähm, oder wie will ich mich zukünftig aufstellen, um andere Dinge noch mitzubedienen? Genau,
1: also ich glaube, solange, äh, und da gehen wir ja weiter über jetzt Photoshop hinaus und ein Bild, das irgendwie äh, äh, vermittelt wird, solange Marken für Menschen gemacht werden müssen die auch von Menschen, müssen die von Menschen gemacht werden. Mhm. Und da geht es ja pur um Emotionen. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wo wir in zehn Jahren sind, jetzt beispielsweise mit KI. Aber ich glaube, dass solange, wie gesagt, eine Marke, eine Markenidentität ähm, mit Emotionen gefüttert werden muss, damit auch Emotionen erzeugt wird, schafft das keine KI und diese ganze Vorarbeit, die da ja auch geleistet wird, schon bevor überhaupt dieser Kreativprozess mhm. in, äh, in Gang gesetzt wird, basiert eigentlich auch auf menschlichen Verstand, natürlich auf wissenschaftlichen Dingen, die irgendwie fund fundiert sind, ähm, aber auch auf Emotionen, also Design, Kunst, das hat für mich alles mit Emotionen zu tun und das kann hoffentlich noch sehr lange keine künstliche Intelligenz ersetzen. Ja. Deswegen, ich will nicht sagen, dass eine künstliche Intelligenz den Job komplett aussterben lassen kann. Ähm, und wir können, ihn uns auch aufhören, wir können sie uns ja auch zunutze machen. Aber ich sehe ja in Teilen meines Jobs schon, dass ich ersetzbar bin. Mhm. Sprich Hochzeitspapeterie, also Privatkunde, der viel leichter ja an seine Papeterie kommt, ja. äh, ohne einen Designer zu beauftragen, ohne einen Dienstleister zu haben. Mhm.
0: Ne? Ja, das stimmt. Aber gut, ähm, guck mal, aber selbst da, wenn man jetzt die Hochzeitspapeterie, das war vor fünf Jahren noch ein riesen, riesen Thema für dich und heute sagst du, okay, hat sich verändert, aber es geht neutral an dir vorüber, ne, dass sich das jetzt verändert. Mhm. Und so geht es dir vielleicht mit anderen Themen auch. Also ich glaube, es ja. werden sich einfach neue Themen genau, das Genau,
1: ne? dass alles immer stetig im Wandel ist, ist ja auch gut so. ne Also es ja. muss ja auch einen Fortschritt geben. Und ich empfinde das inzwischen auch als Weiterentwicklung und als positiven Fortschritt, aber ähm, der, der Moment, wo einem das dann so dämmert mal, wo einem klar wird, was hier eigentlich abgeht und ähm, dass das Faktoren sind, die man halt auch selber nicht beeinflussen kann,
0: mhm.
1: die machen einen für den Moment dann schon so ein bisschen sprachlos und auch ja, machtlos natürlich. Ja, ne? Dann denkst du schon, fuck ey, okay, kacke, weil also es wäre ja jetzt auch nicht besser, wenn es jetzt an mir läge. Das will man ja auch nicht. Aber das sind wenigstens äh, Faktoren, die ich im besten Fall selber noch beeinflussen könnte. Ne? Ja. ja
0: Ja. gut, da bin ich ja mal gespannt. Apropos alte Zeiten, das fällt mir gerade noch ein hier mit ähm, hier Kurt. Was geht denn in Lingen im um Kurt?
1: Ja, das Kurt hat ja wieder eröffnet. Also ähm, einige, die uns zuhören, waren vielleicht früher, selber schon mal im Kurt vor... Ich glaube, ziemlich genau zehn Jahre ne? hat das Kurt existiert und war ja so, das war ja so der erste Club, den wir hatten, oder? Kann man so sagen? Ja, yeah, also, ja. Ja, ne? Also, Joker, man abgesehen. Ja, es war ja kein so Club. Disco, Joker ja. ist eine Großraumdisco, <lacht> ja. also das ist ja kein Club. <lacht> <Ja. lacht> so Nur richtige Bauerndisco, naja. Mhm. Ähm, ja, und das Kurt ist wieder da, äh, jetzt in der Weihnachtszeit. Mhm. Ich glaube, vier oder fünf Wochenenden, Ne, vier Wochenenden, jeweils drei Tage, also zwölf Abende. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ich war ja sowas von Hell on Fire, ey. Äh, ja, hat sich aber bis gestern dann jetzt tatsächlich auch nicht ergeben, dass ich da war. Mhm. Ich war schon ganz traurig, da schon diese Ära geht jetzt komplett an mir vorbei, hier, der, der Moment. Ähm, ich wollte ja auch die alten Zeiten da unbedingt mal wieder hin und mir mal wieder so einen Maracuja-Shot mit viel zu vielen, viel, äh, viel oh zu Gott. kleinen Eiswürfeln äh, reinziehen, den man dann auch auf so ein Bierdecke schüttelt. <lacht> Kannst du dich daran noch erinnern? Ach, gut, Scheiße. Ja, äh, das zum Thema, ja. naja, gut. Ähm, ja, ich war da. War geil. Also neue Location natürlich. Wir waren saufrüh da, aber wir haben es tatsächlich, apropos alte Zeiten, so gemacht ähm, mit Vorsaufen zu Hause. Also war hier nichts mit Weihnachtsmarkt und so. Vorsaufen zu Hause dann dahin gefahren mit dem Taxi. Und dann, wir waren aber schon um halb elf oder sowas da und da war es noch so mittelmäßig voll. Äh, aber. Zehn Minuten später, Brach, brechen voll. Cool. Ja, also mhm. gut getanzt, paar nette Leute getroffen, also gleichen Alters tatsächlich auch. Ja, logisch. Wie man ja, das letzte Mal gefühlt, sehen. aber auch vor zehn Jahren im Code mhm. getroffen hat und danach irgendwie nie wieder. Und äh, ja, war aber auch früh vorbei. Wir sind ja jetzt alle alt und deswegen 1 äh, Uhr, Pofe.
0: Mhm. Reicht okay. dann auch, ja. Ja, sehr schön. Ja, ja das ist aber doch ein äh, eigentlich ganz schöner Jahresausklang jetzt. Ja, total. Ne? Ich gehe auch nächste Woche nochmal. Freue mich auch drauf. Ja. ja, okay. Am Donnerstag oder was? Nee, am Freitag. Ganz harte Hunde.
1: Ja, okay. ja. ja Heiligabend ist der Sonntag. Also ja. Das schaffe ich schon noch, den, äh, den Tag dazwischen. Ja, mega. So. Sehr schön. Ja, Lena, das war das Jahr. Das war das Jahr, ja. Mhm. Weiß ich auch nicht. Das war ein verrücktes Jahr für uns, ne? Mhm,
0: ja. Menge los. Mhm. Also, ich freue mich aufs nächste Jahr und ähm, bin da voller Tatendrang. Also ja, heute ja. bin ich nicht mehr voller Tatendrang, aber ne, fürs neue
1: <lacht> Jetzt schlafen wir schon mal vor fürs ja. neue ja und dann hören wir uns wieder. <lacht> genau. ähm, lass mich mal eben ganz kurz gucken, wie viele Minuten wir hier auf der Uhr haben. Ach, wer, also, wir, also ist jetzt tipptopp, sagst du? Ja, ich, ich bin jetzt gerade in Fahrt, aber wir können das jetzt hier auch mal das Jahr schließen und ähm, euch schöne Weihnachten und fürs neue Jahr alles Gute wünschen. Happy New Year!